0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć. To drugi odcinek mówiący o pracy zdalnej. Poprzedni, piąty odcinek z Ingą Bieliską poruszał ten temat tylko częściowo. W tym odcinku postanowiłem pogłębić tę kwestię, ponieważ jest to temat, który dotyka nas wszystkich. Wszystkich obecnie żyjących w trakcie epidemii koronawirusa. Miał być to odcinek z Pawłem Farfałem na temat strategii sprzedaży, jednak uznałem, że lepiej skoncentrować się na bieżących tematach, które są dla naszych słuchaczy bardziej interesujące. Zatem w szóstym odcinku rozmawiamy z Michałem Dębkowskim, członkiem zarządu w Buena Cloud, o tym, jak wdrażać pracę zdalną w organizacji. Rozmawiamy o narzędziach, które można w niej zastosować, a także o czynnikach, które pomagają i utrudniają jej wdrożenie. Rozmawiamy o konieczności zbudowania zaufania w organizacji do pracowników, którzy pracują w formule zdalnej i o tym, jak mierzyć skuteczność i efekty pracy zdalnej. Najwięcej jednak mówimy o tym, że musimy zbudować w organizacji otwartość i elastyczność na zmiany, aby organizacja mogła się rozwijać. Zanim jednak przejdę do meritum, chcę przypomnieć, że 31 marca organizujemy konferencję w formule zdalnej na temat budowania kultury organizacyjnej w dobie kryzysu. Zapraszam, zapisz się na tę konferencję na stronie ewenea.pl Link w opisie odcinka. Mamy 200 miejsc, a na razie jest około 100 osób, więc... Jeszcze na pewno będą miejsca. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do słuchania. Maciej Sasin. Cześć Michał, witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
1: Cześć Macku, witam, witam Ciebie, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
0: Michał, znamy się już długo, chyba z 11 lat będzie, a poznaliśmy się na szkoleniu, które kiedyś prowadziłem u Was w firmie i tak nasza znajomość przetrwała do tej pory.
1: Zgadza się, to już będzie dobre ponad 10 lat na pewno. Poznaliśmy się na szkoleniu w jednej z firm, które, w której pracowałem. Ty to szkolenie prowadziłeś. Od tamtej pory mieliśmy okazję jeszcze współpracować kilka razy przy różnych projektach. No i dzisiaj spotkaliśmy się na Twoim podcaście.
0: No ja się cieszę bardzo, że, że, że udało się spotkać, bo już dawno mieliśmy to zrobić, ale teraz chyba nie ma lepszej okazji, bo będziemy rozmawiać o pracy zdalnej, czyli temat, który rozgrzewa internety do, do gorączki. No i myślę, że ta rozmowa będzie ciekawa dla naszych słuchaczy, szczególnie w tych czasach koronawirusa.
1: Zgadza się, czas są rzeczywiście ciekawe. Internet pęka w szwach prawie, że od tematu pracy zdalnej, więc podwójnie miło mi będzie podzielić się z tobą i z twoimi słuchaczami, moimi doświadczeniami i porozmawiać na ten temat.
0: No właśnie, Michał, powiedz, czym się aktualnie zajmujesz, bo to, to jest na pewno ciekawe dla naszych słuchaczy.
1: Aktualnie pracuję dla firmy na cloud od kilku ładnych lat. Buena Cloud jest partnerem firmy Google od niemalże już 10 lat. Wdrażamy technologię Google Cloud w organizacjach w firmach, również także w szkołach, to, to też o tym opowiem pewnie w dalszej części, bo temat pracy zdalnej w ostatnich dniach dotyczy również w bardzo szerokim zakresie szkół, które muszą sobie poradzić z obecnym problemem nauczania. Natomiast my w tą technologię Google Cloud, na którą składa się pakiet biurowy G Suite dla firm oraz Google Cloud Platform, czyli usługa, do której możesz sobie przenieść całą infrastrukturę IT, skorzystać z takich rzeczy jak przetwarzanie danych w chmurze, jak uczenie maszynowe i wiele, wiele innych usług.
0: To bardzo interesujące. Sam, sam korzystam akurat z G ta i też dzięki twoje, Twojej poradzie i jakby współpracy. No i tak jak mówiłeś o, o tych szkołach, to jest w ogóle ciekawy temat. No, szkoły będą nieczynne praktycznie do, do świąt, więc jeszcze praktycznie trzy tygodnie. No ciężki, ciężki temat i widzę, jak nauczyciele nadrabiają dług technologiczny na, na prędce, żeby się w cudzysłowie ogarnąć w tych nowych możliwościach i internetach, ale powiem Ci szczerze, to wyjdzie na dobre, wiesz, bo tak czuję, że jakoś ruszymy z miejsca i, i, i nagle się okaże, że rzeczywiście można inaczej.
1: Tak, ja też jestem tego zdania z moich obserwacji, z kilku ostatnich dni wynika to, że te projekty, które często były odkładane dotyczące wdrożeń czy migracji do chmury, teraz są realizowane taką szybką ścieżką, czyli nie mamy już miesiąca, dwóch, trzech na ułożenie tego projektu, na dyskusję, na zaplanowanie wdrożenia, tylko robimy to tak naprawdę w ciągu czasem nawet weekendu. Ostatnio mieliśmy taki bardzo ciekawy projekt z jedną ze szkół w Trójmieście, gdzie wdrożyliśmy pakiet narzędzi do pracy zdalnej dla 1500 użytkowników dosłownie w cztery dni. Wymaga to hmm. oczywiście ogromnego zaangażowania po obu stronach, zarówno po stronie dostawcy, czyli naszej firmy, jak i też odbiorcy i użytkowników tych narzędzi, czyli szkoły. Natomiast no, czas pokazuje, że jak się chce, to można to zrobić, można się nauczyć tego bardzo szybko i można bardzo szybko korzystać z tych narzędzi i czerpać z korzyści, które oferują te, te narzędzia na co dzień w codziennej pracy, czy to jest bez względu na to już, czy to jest firma, czy to jest szkoła.
0: Dokładnie, tak jak powiedziałeś, czasami potrzeba sytuacyjna wzmaga jakby w nas taką potrzebę szybkiego działania i takiego, takiej sprawczości i skuteczności w tym działaniu. No i to, to widać w ogóle nie tylko w tej branży edukacyjnej, ale też no, praktycznie w każdej. Każdy kombinuje, każdy wdraża jakieś naprędce no, zasady pracy zdalnej i tak dalej, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Więc to rzeczywiście jest temat, temat gorący. Ja się tylko zastanawiam, czy internet to wszystko pociągnie, bo już słyszałem, że Netflix ze względu na, te, na ilość telekonferencji, które się odbywa teraz w internecie, musi zwaniać, znaczy zmniejsza jakość obrazu, przesyłu danych. Zastanawiam się, jak, jak to pójdzie, bo no, mam, mamy tu już w niektórych firmach, które dostarczają właśnie tę ten, telekonferencję, tą usługę, no, mamy już taki case naszej klasy, tak, że serwery nie wytrzymują, są za małe i no, nie, nie nadążają za tym wszystkim.
1: Tak, rzeczywiście Netflix ogranicza jakość przesyłanych materiałów. Ja z kolei czytałem tutaj, że wpływ na to miały dwie rzeczy. Po, po pierwsze sytuacja właśnie z utylizacją internetu, obecnych czasach, czyli w ostatnich kilku dniach, na co wpływ ma oczywiście ogromna praca zdalna i to, że większość z nas jednak siedzi w domu i próbuje sobie jakoś ten, ten czas zagospodarować. A z drugiej strony słyszałem też, że troszkę zależy to od dostawców treści, które są dostarczane do Netflixa i nie wszystkie jednak te treści są w ultra HD czy, czy w wysokim HD. Przez to Netflix też nie może ich oferować w takiej rozdzielczości. Natomiast no, prawdą jest to, że rzeczywiście zdecydowali się na ten ruch. Tak samo YouTube wydał komunikat, że ograniczy troszeczkę jakość filmów, które będzie oferował. Natomiast T-Mobile, zarówno T-Mobile, jak i w Niemczech, jak i nasi krajowi operatorzy, chociażby Polkontel twierdzą, że są przygotowani na co najmniej dwa razy większy ruch, jeśli chodzi o telefonie głosową czy o ruch w internecie, więc tutaj bym raczej spokojny na No
0: to dziękuję Ci, że, że tutaj mniej słuchaczy uspokoiłeś, bo naprawdę jak zacznie to wszystko siadać, to co niektórzy zawał dostaną. Ja chyba jeden z pierwszych.
1: <grystanie>
0: Ale słuchaj... Tak, ja...
1: wrócimy do, lat, wrócimy do <grystanie> lat 90, gdzie internet był w gazetach w Polsce.
0: Jasne. Michał, chciałbym Ciebie zapytać o swoją definicję zdrowej organizacji, bo ty pracowałeś w wielu różnych firmach, technologicznych i takich technicznych stricte. Masz wiele fajnych doświadczeń, ale też jesteś osobą, która wdraża właśnie gcut i tę chmurę w organizacjach i stykasz się z wieloma ciekawymi organizacjami, dużymi organizacjami, korporacjami niemalże tutaj w Polsce. I chciałem Cię zapytać, jak to wygląda z perspektywy Twoich obserwacji? Co jest dla Ciebie taką definicją zdrowej organizacji?
1: Zdrowa organizacja to dla mnie, no nie byłbym sobą, mać, gdybym tego nie powiedział, że zdrowa organizacja to organizacja, która jest w chmurze. <gry> I nie, nie mówię tego oczywiście bez powodu, bo ma to swoje konsekwencje. Taka organizacja, która jest w chmurze jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o chociażby zapewnienie tej pracy zdalnej swoim pracownikom. W dowolnej chwili każdy użytkownik z narzędzi chmurowych może się przenieść tak naprawdę gdzie tylko chce ze swoją pracą i wykonywać ją z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie. Tak więc moim zdaniem zdrowa organizacja to organizacja w chmurze. Druga kwestia, jeśli chodzi o zdrowie organizacji, to powiedziałbym, że jest taka otwartość na zmiany, czyli próbowanie pewnych rzeczy, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań, wykorzystywanie ich w biznesie, jeżeli się nie sprawdzą próbowanie czegoś nowego. Natomiast ta otwartość na zmiany według mnie jest kluczowa, dlatego że żyjemy tak, w tak dynamicznych czasach obecnie, tak wszystko dookoła nas się szybko zmienia, mamy takie tempo zmian, że musimy jednak cały czas ten nasz biznes obserwować, sprawdzać to, czy, czy wykorzystujemy rzeczywiście dobrą technologię, czy nie jest to technologia może już z, z poprzedniego dziesięciolecia, może już niektóre narzędzia wymagają odświeżenia, cały czas trzeba monitorować to, to czego używamy w firmie i, i sprawdzać, czy to jest nadal aktualne, czy to się nadaje do naszego biznesu i czy nadaje się przede wszystkim do komunikacji z naszymi klientami, bo klienci też jednak wymuszają na mm. przedsiębiorstwach ogromne zmiany.
0: Dokładnie, no, to, czy mam tutaj y, trzy kwestie Z jednej strony właśnie ta y, chmurowość i bycie w, bycie w chmurze Z drugiej strony tak naprawdę ona wymaga od nas otwartości na zmiany No i, i elastyczności Powiem ci, że chyba wszyscy teraz zdajemy taki test z tej elastyczności Z otwartości na zmiany Bo ja widzę na forach trenerskich y, wielką burzę na temat tego właśnie i, No właśnie, jak prowadzić szkolenia y, w tej rzeczywistości kiedy jesteśmy pozamykani w domach i, no i rzeczywiście jest wiele opcji. Na przykład my teraz rozmawiamy, przez teraz Google Meet no i to jest też takie narzędzie, które umożliwia prowadzenie telekonferencji, prowadzenie prezentacji, świetne narzędzie, natomiast ludzie się gdzieś tam cały czas tego obawiali. Ja osobiście często prowadzę sesje przez to narzędzie i fajnie się sprawdza. I ja widzę nawet wiele plusów na korzyść właśnie tej, tej pracy online nowej zdalnej, no ale właśnie tak jak, tak, tak jak mówisz, no, jest duży opór. Natomiast myślę, że ten test chyba powoli zdajemy wszyscy, bo ta błyskawiczność tej, tej zmiany, która się dokonuje jest niesamowita. Natomiast chciałbym się ciebie zapytać o przeszłość, bo ja wiem, że stykasz się z wieloma organizacjami, gdzie jest bardzo duży opór właśnie przed tą zmianą. Jak to widzisz? Dlaczego tak to się dzieje? Dlaczego tak to się działo?
1: Spektrum firm i organizacji, z którymi pracujemy jest bardzo szerokie. I Czasami są to firmy 2, 3, 5-osobowe po organizacje, które zatrudniają kilka czy kilkanaście tysięcy pracowników. Często taką barierą, którą ja zauważam wczącą oporu w stosunku do wdrażania zmian jest to, że... Wewnątrz organizacji panuje takie dziwne przekonanie, pewnie tam sam też się zetknąłeś często z tym, że pracownicy wewnątrz czasami mają takie przekonanie, że, oni, że ta firma jest inna, że u nich się to nie spi, że u nich są jakieś inne dziwne procesy, których nie ma gdzie indziej. Oczywiście jest jakiś pierwiastek prawdy w tym, bo każda organizacja ma swoją specyfikę działania, chociażby ze względu na branżę, natomiast ja z mojego punktu widzenia uważam, że większość procesów jest powtarzalna i mniej więcej podobna w większości firm i w każdej firmie można zastosować te narzędzia, które my oferujemy, no bo każdy jednak potrzebuje poczty elektronicznej, każdy potrzebuje edytora tekstu, każdy potrzebuje narzędzia w postaci arkuszy kalkulacyjnych czy też narzędzia do tworzenia prezentacji, i my takie narzędzia oferujemy, może je zastosować i wykorzystać każda organizacja, która świadczy jakiekolwiek usługi, bądź też, tak jak powiedziałem na samym początku, szkoła, no bo w szkołach jednak tego typu narzędzia też są potrzebne.
0: Ale skąd ten opór przed zmianą? Skąd takie przekonanie negatywne? Ja to tak trochę Cię podpuszczam, bo ja, ja sam, sam miałem z tym problem u siebie w firmie, że długo też nie mogliśmy się przestawić z, z jednego narzędzia, czyli z środowiska takiego typowo desktopowego, Microsoftowego na, na G i jakiś czas pracowaliśmy, że tak powiem, na dwóch, na dwóch systemach, e, natomiast przyszedł moment powiedziałem, koniec, musimy działać już na jednym i ten moment zmiany trochę może nie był tak drastyczny jak teraz, ale rzeczywiście stwierdziliśmy, że inwestujemy ten czas, żeby przerzucić te wszystkie dokumenty bo wtedy, no wtedy, to było parę lat temu, nie było takiej intuicyjnej przesiadki, że teraz praktycznie te dokumenty są jeden do jednego, więc to nie budzi takiego oporu, nie budziłoby oporu, ale rzeczywiście mieliśmy wtedy problemy, a to było, no mówię, dobre, 4 lata temu, z taką kompatybilnością, tych, tych formatowaniem dokumentów przede wszystkim, a u nas to było istotne, więc to jest jakiś tam rzeczywiście problem, ale ich jest więcej, ja myślę, że tutaj kwestia bezpieczeństwa się pojawia, kwestia nastawienia właśnie do tej chmury. Powiedz coś o tym więcej. Z czego to wynika?
1: Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której nie wspomniałeś. I To jest element komunikacji. Czyli dużo zależy od tego, jak zakomunikujemy pewne rzeczy. Im bardziej one zostaną wyjaśnione, im bardziej zostanie to przekazane takim troszeczkę językiem korzyści, czyli jak ten użytkownik na końcu, jakie może mieć profity z wdrożenia tych narzędzi, jak organizacja może skorzystać z tego, że będzie korzystała z nowoczesnych narzędzi, ma ogromny wpływ na to, jak, w jaki sposób ludzie podchodzą do zmiany, czyli przestają się jej obawiać w tym momencie, w którym dowiadują się, z czym tak naprawdę będą mieli do czynienia. I ma to moim zdaniem ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o takie tematy jak bezpieczeństwo, no to, to też my wspieramy naszych klientów, dostarczamy wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie, bo narzędzia, które oferujemy są w 100% bezpieczne. Sam wiesz, że Gmail... Poziom bezpieczeństwa w Gmailu czy w innych usługach Google jest bardzo wysoki.
0: No zero spamu, nie? To
1: jest... Tak samo jeśli chodzi o spamy i innego typu rzeczy. Także sądzę, że większość tego oporu wynika z braku wiedzy i z braku komunikacji. Ludzie nie wiedząc z czym się mierzą, stawiają opór temu, a jeśli to dobrze wyjaśnisz, przedstawisz to językiem korzyści, to wtedy jest troszeczkę łatwiej.
0: Tak, ale do, do tego bym dodał jeszcze tu takie wsparcie w, w, w zarządzaniu tą zmianą. Z mojego doświadczenia, niezależnie co się wdraża, czy to jest CRM, czy to jest y, zmiana systemu ERP-owego, czy to jest właśnie wdrożenie y, pakietu, czy tam Microsoft 365, czy, czy tego G to zawsze jest. Y, Frustracja wynikająca też z tego, że musimy pracować na dwóch systemach jednocześnie i to przejście nie jest takie dynamiczne, nie jest takie szybkie, jak pewnie by chcieli zarządzającym, no bo to nie da się tak jeden do jednego od razu zastosować tych narzędzi, o których mówiłem.
1: No wiesz, jak pokazują nam doświadczenia z ostatnich dni, jednak można to zrobić bardzo szybko, bardzo płynnie i bardzo sprawnie, natomiast... Rzeczywiście, kiedy jest ten czas taki, takiego spokoju i na, na zaplanowanie tego wdrożenia krok po kroku, to jest to dokładnie, odbywa się w taki sposób, jak to opisałeś.
0: Wiesz to ja Ci powiem szczerze, że ja trochę jestem trochę nawet zaniepokojony tą prędkością w tych zmian, dlatego, że obawiam się, że ludzie właśnie teraz, wiesz, no, tak powiem, zaczynają z tego, tego, zaczynając tych narzędzi stosować, czerpać z, ty, z tego źródełka, ale zaraz może dojść do, tej, do, do tego etapu frustracji, tak? czyli okaże się, że no właśnie, no nie do końca skutecznie się komunikujemy, nie do końca wiemy jak coś zastosować, zaczynamy się troszeczkę przy tym męczyć, technologia nas trochę może irytować, może zwalniać, może... No, 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 nie, nie, jakby to wszystko tak dzieje się dramatycznie, że nie ma czasu właśnie na dobre przemyślenie I ja myślę, że może być niestety, jeżeli na przykład ta, ten, ta sytuacja się skończy, yy, to może być taki krok wstecz i ucieczka do tego no teraz możemy już odetchnąć, możemy już zacząć normalnie stosować, no mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jest takie zagrożenie chyba.
1: Zagrożenie rzeczywiście istnieje zawsze, takie ryzyko, natomiast myślę, że te narzędzia oferują jednak więcej korzyści, w biznesie i w takiej codziennej pracy niż tych elementów, które mogłyby ci zaszkodzić. My jako partner Googlea i pewnie inne firmy również służymy pomocą właśnie w każdej firmie, każdej organizacji, która chciałaby z tych narzędzi skorzystać. Można skorzystać również z naszego know-how. Czyli my chętnie dzielimy się wiedzą w zakresie tego, co dostarczamy, jakie produkty oferujemy. Pomagamy firmom w ich wykorzystaniu. Nasza Współpraca z klientami nie kończy się tak naprawdę na przekazaniu loginów i haseł i powiedzeniu, ok, system jest gotowy, to teraz my idziemy sobie dalej, wyjdźcie sobie swoją drogą, tylko wspieramy cały czas naszych klientów w takim codziennym wykorzystaniu tego systemu. Jak sam wiesz, dzielimy się nowościami, które oferuje Google, pomagamy w wykorzystaniu dostępnych narzędzi czy, czy dostępnych opcji. Cały czas jesteśmy gdzieś tam z boku tego klienta, również w tych takich sytuacjach niepewności czy czy, czy, jeżeli klient nie wie tak naprawdę, co byłoby dla niego dobrym rozwiązaniem, to też jesteśmy w stanie udzielić pomocy i doradzić, dlaczego warto jednak zostać i wykorzystać to, co już zostało wdrożone, nie skreślać tej pracy i nie przenosić się gdzie indziej.
0: Tak, wiesz, co, tutaj ja obserwuję taki problem, że przynajmniej u siebie obserwowałem na początku, że tych narzędzi jest tak dużo, że nawet człowiek nie wie dokładnie, z, z czego może skorzystać i jak, jak to wy wy wykorzystać. Tak naprawdę, całe dobro, które się gdzieś tam otrzymuje. W, tej pracy, w tych narzędziach pracy zdalnej. I ostatnio nawet pojawia się taka nowa, nowa aplikacja Jamboard. Nie wiem, czy widziałeś, na pewno widziałeś.
1: Tak, znam Jamboard doskonale. Natomiast nie jest to tylko aplikacja. Jamboard to jest również hardware. To jest, Jamboard to jest taka wirtualna tablica, to żebyśmy wyjaśnili, może tym, którzy nie spotkali się wcześniej z tym produktem. Jamboard to jest taka wirtualna tablica, do której też jest oprogramowanie. Dostarczano oczywiście przez Google. A. Możesz sobie tą tablicę postawić na przykład w Poznaniu, ja mogę mieć drugą u siebie w Trójmieście i możemy sobie razem na tych tablicach pisać. Ty widzisz to, co ja piszę na swojej, ja widzę to, to, co piszesz ty na swojej tablicy. Na końcu gdzieś tam w spotkaniu wszystko nam się to zapisuje do pliku i mamy taki zapis naszego spotkania. Oprócz tego Jamboard możemy również wykorzystać do, do prowadzenia wideokonferencji, no bo to jest jednak ekran, jakby nie było zbudowaną kamerą, więc świetnie się sprawdza też w tym obszarze.
0: Tak, to jest w ogóle fajne narzędzie, chociaż mówię, ja na przykład je zobaczyłem i, i tak niedawno i trochę o nim zapomniałem, dzisiaj sobie je odświeżyłem. Właśnie, to jest taki moment, że trzeba się zastanowić, jak to wykorzystać. I Problem polega na tym we wdrożeniu tych, tych narzędzi, one często dają świetne możliwości, są naprawdę e, interesujące, kreatywne, ale czasami musimy pogłówkować, jak możemy to u siebie zastosować. A jest, jest coś takiego, że gdzieś tam mamy te, takie przyzwyczajenie naturalne i chcielibyśmy, żeby było wszystko jeden do jednego nam służyły, natomiast no, zawsze jednak ta technologia y, musi, y, czy wymusza na nas zmianę nawyków, wypracowanie nowych, no i to jest zawsze no, wyzwanie, wie, to jest po prostu zarządzanie zmianą i teraz jest jednak tak, że to się dzieje moim zdaniem trochę za szybko, a inaczej nie da się no taka jest rzeczywistość.
1: No nie da się, bo albo sami się do tego zmusimy, albo zmusi nas do tego otoczenia, albo zmuszą nas do tych zmian nasi klienci więc lepiej zrobić to po swojemu i na własnych zasadach, niż, niż zostać przez kogoś do tego przymuszonym, chociażby przez sytuację związaną z koronawirusem. I rzeczywiście to tempo zmian jest duże, natomiast no, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Można sobie spokojnie się uporać z takim wdrożeniem. Rzeczywiście tych opcji jest sporo, jeśli chodzi o aplikacje, ale nie bez powodu wspomniałem Ci na samym początku, jak pytałeś mnie o definicję zdrowej organizacji, nie bez powodu wspomniałem, że jest to organizacja otwarta na zmiany, dlatego że nie sztuką jest wdrożyć jeden do jednego te narzędzia i przenieść obecne procesy do, do procesów w chmurze. Dużo ważniejsze według mnie jest to, żeby te procesy przy okazji pozmieniać. Może się okazać, że arkusz kalkulacyjny czy Excel, którego robimy w sześciu osób od nie wiem, sześciu lat już się nie nadaje, już może trzeba go przepisać, trzeba to zrobić inaczej. I często takie wdrożenie prowadzone przez nas jest taką okazją właśnie do przejrzenia procesów, do sprawdzenia, co jest jeszcze aktualne, czy to, co robimy rzeczywiście ma dalej sens, czy można to robić łatwiej, czy można to zrobić inaczej, a może w ogóle nie musimy już tego robić, bo może mogą to zrobić za nas komputery, tak?
0: No dokładnie właśnie. To jest całe to dobrodziejstwo, że... No... Chociażby no w mojej specyfice często my działaliśmy w taki sposób, że pracowaliśmy na dokumencie w Wordowskim, później ktoś mi go przysłał mailem, ja go poprawiałem, później odsyłałem komuś, ktoś mi znowu odsyłał, tak żeśmy w kółko sobie przesyłali to. Nawet, a nawet jeżeli to było na jakimś tam dropboxie, no to jednak tylko jedna osoba mogła nad tym pracować jednocześnie, a teraz jest tak, że możemy sobie pracować wspólnie, możemy sobie robić burzę mózgów, możemy się możemy czatować w trakcie tworzenia dokumentu, możemy sobie zostawiać komentarze, w tych komentarzach dawać powiadomienie na mailu i w ogóle to zmieniło jakość, jakość pracy po prostu no niesamowicie, już nie, po pierwsze ta strzynka nie jest tak zarzucona tymi mailami, nie, to naprawdę warto znaczy ja to bardzo doceniam i nie wyobrażam sobie teraz inaczej Przypominam się teraz taka koleżanka, która <grym> kiedyś mówi, jak wdrażaliśmy CRM w jednej z firm z którym pracowałem, to ona powiedziała na początku Boże, ile to jest roboty, jakie to jest w ogóle pracochłonne i w ogóle niepotrzebne, w ogóle kto to będzie tego kto to będzie z tego korzystał, kto to będzie to wpisywał wszystko po pół roku słyszę taki tekst od niej, który zabrzmiał w taki sposób Macie, nie wyobrażam sobie, jak mogliśmy wcześniej pracować bez tego CRM-a. Ale pół roku musiało minąć, dopóki ta zmiana się gdzieś tam nie zakorzeniła w niej. Więc to jest... No, proces zmiany to jest czas. Proces zmiany to jest czas. Musimy się nauczyć, musimy się otworzyć, musimy zmienić nawyki, no a już w organizacji, no to już jest w ogóle duża sztuka, bo indywidualnie to jest sztuka, a co dopiero w większym zespole.
1: Dobrze, o tym wspomniałeś, bo też często słyszę te, te słowa typu nie wyobrażam sobie, jak mogliśmy wcześniej nie wykorzystywać tych narzędzi, albo jak mogliśmy wcześniej na to nie wpaść, że coś takiego jest. To, to się bardzo często pojawia w naszej codziennej pracy. Odniosę się jeszcze na chwilę do tego przesyłania plików to i z powrotem, o którym mówiłeś, bo rzeczywiście jeszcze do niedawna, może nadal w wielu organizacjach tak to wygląda, że te pliki cyła Wysyła, odsyła, z powrotem powstaje wersja pierwsza, wersja druga, wersja 2.1, 2.2, 2.8, potem przychodzi jeszcze
0: do zespołu
1: kolejna osoba, kolejna osoba, która, która już w ogóle nie wie o co chodzi i zaczyna pracować jeszcze na innym pliku. I to jest tutaj brutalnie powiem, można się ze mną zgadzać lub nie, natomiast według mnie to jest, to jest pierwszy proces do wyrzucenia na śmietnik. Od razu, po, po wdrożeniu jakiejkolwiek chmury, czy będzie to Google, Amazon, czy. Czy Microsoft, już każda firma takie narzędzia oferuje. Warto przenieść to wszystko do pracy w czasie rzeczywistym, czyli pracować na dokumencie jednym wspólnie i dookoła tego jednego dokumentu tworzyć bazę osób, które mają do niego dostęp, a nie przesyłać sobie dany plik w to i z powrotem, bo prędzej czy później i tak, i tak się pogubimy, i tak nikt nie będzie wiedział, co jest aktualne, a konsekwencje tego mogą być bardzo duże, bo... Pół biedy, jeśli pracujemy na dokumencie, który jest tam może jakimś naszym wewnętrznym dokumentem, służy do wewnętrznych celów, natomiast często jednak w firmach tworzy się arkusze kalkulacyjne, które zawierają bardzo ważne dane, dane liczbowe. Spreparowanie takich danych przez którąkolwiek z osób, może nawet nieświadome, właśnie przez to, że nie wiemy już, się gubimy w tym, co jest, która beta wersja tego pliku jest właściwa, która nie, może mieć daleko idące konsekwencje. Przestrzegam tutaj wszystkich przed takimi rzeczami i zawsze mówię klientom o tym na samym początku, że warto przenieść te procesy właśnie pracy na dokumentach jako jeden z pierwszych procesów do chmury.
0: Mhm. Michał, co, tak trochę dotykamy tego tematu bezpieczeństwa w takim sensie, że no jednak pracujemy często w organizacjach na danych poufnych. I teraz myślę, no, że większość przedsiębiorców tak sobie myśli no tak, jeżeli to jest chmurze, no to przecież Ktoś może sobie to udostępnić, ten dokument, który jest kluczowy dla firmy, to jest jakaś może wiedza, jakieś dane finansowe. Może sobie to skopiować, może to sobie nie wiem, udostępnić i przesłać na swój komputer. I tak myślę sobie, że taki zarzut często musiał się spotykać, musiałem się często z nim spotykać. Nie ukrywam, że ja też miałem tego typu myślenie, że no, przecież ktoś może sobie to wziąć i po prostu ugrać najzwyczajniej.
1: Tak, ten, to, to pytanie o bezpieczeństwo rzeczywiście do niedawna jeszcze były jednym z pierwszych, które się pojawiały w trakcie naszego nawet czasami pierwszego kontaktu z klientem. Teraz jest ich troszeczkę mniej, uważam, że już mamy troszeczkę bardziej świadome społeczeństwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i super, ja się bardzo z tego cieszę, bo zawsze jestem pierwszym orędownikiem dbania o bezpieczeństwo. Natomiast dużo łatwiej według mnie jest wynieść, skopiować, ukraść dane, które znajdują się w postaci plików na komputerze lokalnym, jak te dane, które mamy w chmurze. Nad tym, co mamy w chmurze, czuwa jednak administrator naszych systemów, bo, bo zawsze ten administrator musi być, czy, czy to będzie właściciel, czy, czy menadżer, jeśli chodzi o małą firmę, czy duży zespół IT w dużej firmie. Można to wszystko tak skonfigurować, żeby te dane jednak nie wyciekły, można nad tym zapanować. I wszystko to ustawić. Oczywiście tutaj też ma duże znaczenie wiedza, jaką posiadają użytkownicy na temat bezpieczeństwa. Takie rzeczy pokazujemy na naszych szkoleniach, zawsze uświadamiamy pracowników, których szkolimy, jak wykorzystywać te narzędzia również, oprócz tego, że efektywnie, to także, żeby robić to w bezpieczny sposób. Możliwości tutaj mamy wiele, zaczynając chociażby od najprostszego uwierzytelnienia dwuetapowego, a kończąc na zaawansowanych systemach zarządzania dostępem i zarządzania treścią, Natomiast to wszystko jest, to również w chmurze mamy to zapewnione, możemy tym zarządzić, możemy to skonfigurować według potrzeb każdej niemalże organizacji.
0: Słuchaj, no ale myślę, że to, co ja też wymyślałem o czymś takim, co mnie też motywowało do zmiany, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że no pracownik po prostu, nie wiem, przez pomyłkę albo ze, ze, ze złej woli po prostu kasuje nam wszystkie dane, które ma. I co wtedy? Bo ich nie ma.
1: Również tutaj jest, zabezpie... Również tutaj jest zabezpieczenie. Jeżeli, jeżeli ktoś skasuje Ci dysk twardy komputera, to koszty odzyskania tych danych będą prawdopodobnie bardzo, bardzo wysokie, a w większości przypadków powiedziałbym, że odzyskanie tych danych będzie niemalże niemożliwe lub prawdopodobieństwo odzyskanie ich będzie bliskie zeru. Jeśli chodzi o chmurę obliczeniową, o narzędzia, które my dostarczamy, to, to tam jest taka możesz sobie w zależności od wersji i aplikacji, którą posiadasz, czy podstawowy, czy, czy troszeczkę bardziej ostrzeżony pakiet biznes, możesz sobie te dane odzyskać albo do 30 dni wstecz, albo w, w zasadzie w nieskończoność. Czyli dopóki masz konto swojego pracownika, do tej pory masz jego dane i bez względu na to, czy skasował, skasował usunął te dane ze swojego konta intencjonalnie, czy nie, to zawsze możesz je odzyskać bez limitu czasu. Czyli możesz sięgnąć po dane, które były wytworzone 30 dni wcześniej, 6 miesięcy wcześniej, czy nawet kilka lat i odzyskać je z powrotem.
0: No. To jest
1: ogromnie ważne, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o funkcjonowanie biznesu, ale też ogromnie ważne w przypadku postępowania, z, chociażby z sądami czy, czy z, z tego typu instytucjami, bo wtedy jednak cały obowiązek odzyskania tych danych spoczywa na barkach pracodawcy i ty też pewnie jako właściciel firmy jesteś tego świadomy, że nie możesz niestety powiedzieć, że tych danych nie masz. Zawsze ta odpowiedzialność gdzieś tam będzie ciążyła na tobie i, i musisz to po prostu mieć. Mhm.
0: Michał, <śmiech> rozmawiamy już dosyć długo, ale nie dotknęliśmy jeszcze tego tematu braku zdrowia organizacyjnego, no pośrednio doszliśmy, ale w takim kontekście, co ty najczęściej postrzegasz jako taką, taki dla ciebie taki próbnik, nie? taki taką, taki termometr, po którym stwierdzasz, o kurczę, tu nie jest zdrowo, tu nie jest dobrze.
1: już to często jak rozmawiam z potencjalnymi klientami, czy, czy gdzieś tam jesteśmy na początku danego projektu, to, to już to, to na samym początku, w tych pierwszych rozmowach, już widać, kto, kto będzie odpowiednią osobą do tego, żeby kontynuować dalej w pracę, a kto nie. Często słyszymy właśnie rzeczy typu, że coś się u nas nie sprawdzi. Takie negowanie już na samym początku, nie wiedząc jeszcze tak naprawdę, co się no. wydarzy w przyszłości. Nie oczekuję oczywiście od, od wszystkich ludzi, że będą zarażeni z symptomem Richarda Bransona, czyli jestem na tak ze wszystkim, zawsze jestem na tak. I to widać właśnie, w, czy, czy organizacja, Organizacja jest zdrowa czy nie? Właśnie w kontrze do tego, co na początku powiedziałem odnośnie wprowadzania zmian i wprowadzania innowacji, mogę teraz powiedzieć, że pierwszym takim symptomem, który obserwuję często na samym początku, jest, jest brak tej chęci i w ogóle nawet próbowania. I od razu zasłanianie się tym, że, że to nie dla nas, że, że my z tego nie skorzystamy. To powiedziałem właśnie, że to jest taki pierwszy znak.
0: Okay, czyli dla Ciebie to jest taki, taka zamkniętość na zmiany, która wynika trochę pewnie, nie wiem, z lęku, z, mm, z braku wiedzy, to co mówiłeś wcześniej. Co jeszcze?
1: Dokładnie, z lęku, z braku wiedzy. Czasami jest to zamkniętość nawet sama w sobie, po prostu. No, jak ktoś jest z natury zamknięty i się otacza taką barierą dookoła i nie chce nic próbować, bo wygodnie mu jest żyć w świecie, w którym żyje, no to Ciężko oczekiwać tutaj tego, że zmienisz taką osobę w, w dwa dni, czy w miesiąc, czy w trzy miesiące. Natomiast pewnie nasi słuchacze też wiedzą, że to, że wygodnie jest nic nie zmieniać, to już się skończyło i, i to jest droga do nikot. Tak naprawdę taka, takie życie w stabilizacji, w, do, w, w komfortowym świecie, który nas otacza, który się nie zmienia, to jest droga do nikot.
0: No niestety, niestety. Czyli znaczy, jedyne, co jest pewne, to jest zmiana i jesteśmy tutaj <śladkami> świadkami tego wszystkiego, co się dzieje. No, taki czarny łabędź nam się tutaj wy, wyłonił, mówiąc językiem na, na Taleba. Tego noblisty, który, który właśnie napisał książkę Czarny łabędź właśnie o tym, że naszym, naszą rzeczywistością właśnie będą e, targać co jakiś czas takie właśnie sytuacje nieprzewidziane, których nikt nie był w stanie przewidzieć. No, oczywiście, może mówić, że no zawsze było takie zagrożenie, że jakiś tam wirus może się pojawić, że jakiś kryzys jest, no ale, ale no nikt tego nie, nie, nie przewidzi do końca, kiedy on się pojawi. No To jest chyba jeden taki, jedyny kryzys, który nam się pojawił tak naprawdę, e, nie, no, no, nie, no nie było do przewidzenia, można powiedzieć. Natomiast e, chciałem się Ciebie jeszcze zapytać e, o, o kwestie zaufania e, w organizacji i tego, no właśnie jak... O, bo, bo ty też pracujesz w pracy zdalnej i teraz yy, wiemy, że pracodawcy yy, no myślą sobie no, ktoś jest w pracy, no to ja mam na niego oko ale jak ktoś już jest w domu no to wiadomo, że tu go coś rozproszy yy, tutaj sobie, nie wiem, browara golnie <śmiech> wiesz o co chodzi, nie? Y y y jest takie ograniczone zaufanie że, że jak ktoś jest w pracy, to będzie pracował a ktoś Ach. jest w domu, to będzie się opierdzielał po prostu
1: jest takie przekonanie, rzeczywiście ono istnieje w naszym społeczeństwie i nie tylko w naszym. Natomiast dla mnie zaufanie jest kwestią fundamentalną. Dużo się mówi ostatnio o zatrudnianiu pracowników, o samym procesie zatrudniania, że on powinien być długi, że powinieneś wyselekcjonować odpowiednio tych ludzi, których będziesz chciał zatrudnić, żeby ci ludzie pasowali do organizacji, żeby mieli ten sam, ten sam flow, który ty masz i tak dalej. Natomiast no nie sposób jest jednak wyłapać tutaj, w, w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu spotkań człowieka takiego pasującego idealnie w 100% do organizacji. Część osób może zagrać to pasowanie. Też jest takimi przypadkami spotkałem, że, że ktoś był świetnym aktorem i jednak przez to się to można przejść. Natomiast według mnie, z mojej perspektywy, zaufanie jest tą kwestią fundamentalną. Jeśli chodzi o model pracy jakiejkolwiek, czy to będzie praca zdalna, czy, to, czy posadzisz kogoś przy biurku, to jednak musisz mieć do takich osób zaufanie. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje dużo bardziej zaawansowane środki kontroli, to one oczywiście też są, poczynając od, nie wiem, rejestrowania nagrania z pulpitu czy, czy patrzenia przez kamerę przez, przez 108 godzin. Natomiast no według mnie nie wpływa to dobrze na jakość świadczonej pracy i zawsze będzie to bardziej demotywujące, jak motywujące. Oczywiście ludzi można przyzwyczaić do wszystkiego i jeżeli będziesz coś stosował, przez 2 trzy dni, miesiąc, pół roku, rok, no to w pewnym momencie ktoś tam się do tego przyzwyczai, ktoś odejdzie po drodze, zatrudnisz kogoś nowego, komu to pasuje i tak dalej. Jednak ja bym wrócił tutaj do, żeby z daleka nie odbiegać do tej kwestii zaufania, bo dla mnie ona jest fundamentalna. Dodatkową kwestią, którą bym tutaj poruszył, jest to, jak będziemy też taką pracę zdalną rozliczać, jak będziemy się komunikować, jak będziemy ze sobą rozmawiać, spotykać się wirtualnie. Takie zasady muszą być ustalone wcześniej i muszą być jasne dla wszystkich, którzy na, takim, na taki home office czy, czy pracę zdalną pójdą. U nas w organizacji mamy to raczej w DNA naszym, ponieważ co prawda mamy dwa biura, jedno w Poznaniu, drugie w okolicach Düsseldorfu w Niemczech. Jednak Większość naszego zespołu pracuje zdalnie od samego początku. I my mamy to jakby w DNA, tutaj nikt nie musiał nikomu nic tłumaczyć. Zresztą w ogóle uważam, że w firmach technologicznych jest dużo łatwiej, bo tutaj występują zupełnie inne mechanizmy, zupełnie inna świadomość technologiczna, zupełnie inna rozliczalność też tej pracy niż w takim klasycznym modelu. Więc takim firmom jak nasza jest też może trochę łatwiej nawet nie zaimplementować, bo tutaj... Ciężko mówić o implementacji, jeżeli robimy coś od kilku ładnych lat. I dla nas tak naprawdę te ostatnie dni tutaj nie wniosły nic nowego do naszego modelu pracy, bo my tak po prostu działamy od kilku ładnych lat. Prawie, że od samego początku, rzekłbym. Natomiast wracając jeszcze do Twojego pytania, chciałbym dotknąć kwestii tej pracy zdalnej troszeczkę bardziej w firmach działających w trochę bardziej klasyczny sposób. Jak wspomniałeś na początku, przedstawiając mnie, pracowałem rzeczywiście w różnych organizacjach i do niedawna jeszcze pracowałem w bardzo dużej firmie z branży transportowej mimo tego, że już to było ładnych parę lat temu i mimo tego, że wtedy już te narzędzia do pracy zdalnej mieliśmy, to jednak ta bariera mentalna była czasami nie do przeskoczenia, żeby kogoś na taką pracę zdalną wysłać, bo zawsze pojawiał się ten znak zapytania, co ta osoba będzie robiła, jak rozliczymy jej pracę, czy ona rzeczywiście będzie pracowała.
0: Więc to, to co powiedziałeś, to jest takim dla mnie też potwierdzeniem tego, że ta praca zdalna musi być dobrze dookreślona, czyli zadania muszą być dobrze nazwane, wydelegowane, w odpowiedni sposób monitorowane, gdzieś tam te kroki milowe pomiędzy tymi wykonaniem tych zadań, one powinny być wyznaczone. Ja myślę sobie, że to też jest duże wyzwanie dla menedżerów, którzy nagle muszą zaczynać pracować w takiej formule pracy zdalnej, no bo łatwo mogą pomyśleć sobie, no jak ktoś sobie siedzi w domu, to właśnie no, jakby, no nie, będzie go coś tam rozpraszało, nie będzie tak efektywny jak, jak, jak w pracy takiej tutaj w, w biurze. I ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby ustalić zasady współpracy, też te, tego coś do zrobienia, ale też zasady komunikacji, w jaki sposób będziemy się komunikować, w jaki sposób będziemy siebie informować. I tutaj też jest konieczne jakby nasilenie, częstotliwości tych działań, tak? Żeby, tak myślę sobie, żeby, tak jak Wy, wy macie taki rytuał, że codziennie się zwa zwaniacie, wspólnie rozmawiacie, może warto coś takiego zrobić się na początek dnia, na koniec dnia, gdzieś pomiędzy, no my to praktykowaliśmy też w biurze takim tradycyjnym, że znaczy, mieliśmy kilka takich spotkań yy, 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 dzien, dziennie, które, w trakcie których zbieraliśmy sobie informacje i, i pracowaliśmy z nimi. I to był też fajny, fajny sposób na to, żeby nie rozpraszać siebie na, na, co, na co dzień, bo myślę, że dużym wyzwaniem w yy, pracy zdalnej, ale nie tylko, jest to, że jesteśmy nieustannie rozpraszani przez różnego rodzaju nie wiem, aplikacje w telefonach prywatnych, właśnie maile, informacji od znajomych, od, od pracowników, współpracowników, od szefa, innych działów i tak dalej. Jest dużo, dużo tych rozpraszaczy i musimy nad tym zapanować. I trochę chyba taką fajną zaletą pracy zdalnej jest to, że my się możemy wyłączyć na przykład z tego komunikatora, pokazać że jesteśmy w zajęci na przykład nie pracujemy. Znaczy pracujemy w, w, takim, w, takim, w takim formule pracy głębokiej. Możemy też powiedzieć na przykład, że słuchajcie, no, potrzebuję na chwilę wyskoczyć do lekarza, nie ma mnie, tak? Możemy też te rozpraszacze gdzieś tam ograniczyć, które gdzieś tam się pojawiają. I to jest też chyba taka duża zaleta pracy zdalnej.
1: Tak. Pracując w domu zdalnie, będąc na home office, jednak tych rozpraszaczy jest Dużo więcej tych pokus takich do oderwania się od pracy jest o wiele więcej niż w biurze. Chociażby to, że jesteś tutaj sam, prawda, czy, czy, czy ze swoimi domownikami. Natomiast no jesteś sam, nie ma dookoła tutaj kolegów z pracy. Ma to swoje też plusy, no bo, no bo nie ma takich też sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i ci zajmuje czas opowiadać ci o rzeczach, o których nawet nie chcesz słuchać, ale może z z szacunku do tej osoby, czy z, z racji tego, żeby nie być postrzeganym jako niemiły, też takiej osoby wysłuchasz. Natomiast jednak potrzebna jest samodyscyplina do wykonywania pracy w domu. Jasno, sprecyzowane, określone zadania. To nie mogą być zadania, które ktoś nam narzuci. Znaczy mogą być w pewnym sensie też, natomiast sami musimy dbać o to, żeby te zadania wykonywać. Czyli mam coś dzisiaj do zrobienia, planuję sobie dzień, dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, czy planuję sobie cały tydzień. I idę po prostu według tego planu jak po sznurku. Wiele też branż ma taką specyfikę, że nie da się zaplanować konkretnego dnia co do godziny, czy, czy, czy tygodnia co do godzin, no bo zawsze gdzieś tam ktoś cię wyrwie na jakieś spotkanie. Natomiast tak czy siak trzeba się, trzeba tą samodyscyplinę stosować i te zadania, swoje obowiązki realizować, mimo tego, co jest dookoła, bo po, po pracy przyjdzie czas też na przyjemności i, i one mogą poczekać. Niektóre firmy mają taką przewagę, że, że czas na te przyjemności może przychodzić też w trakcie. I to jest też jedna z zalet pracy zdalnej, bo jeżeli masz jesteś rozliczany za konkretne wyniki, za konkretny cel czy, czy za wykonanie konkretnego kawałka pracy i masz tą dziurę w, powiedzmy godzinną czy dwugodzinną w ciągu dnia, to spokojnie możesz to poświęcić na swoje pasje, możesz gdzieś wyskoczyć do miasta, coś załatwić, podjechać do urzędu, do sklepu i potem wrócić i dalej realizować to, co robiłeś.
0: Dokładnie, ta praca może też dawać dużo wolności, dużo satysfakcji, elastyczności, ale oczywiście no musimy sobie ufać, i, ale też musimy ustalać te zasady, tak, czy znaczy mogę mieć taką możliwość, że wyskoczę sobie, ale o tym na przykład informuję, słuchajcie, dwie godziny mi teraz nie ma, bo mam wizytę u lekarza, będę pracował tam na drobie ten czas, albo jeżeli to jest praca rozliczana godzinowo, no to posiedzę wcześniej, przyjdę do pracy, albo, albo dłużej w niej zostanę, ale informuję o tym, nie? i to jest jakby musimy, sobie, musimy się na to wszystko umówić na te takie sytuacje. Musimy, czasami też wiadomo, każdy ma gorszy dzień, i też tak samo w biurze, przecież co widać po, po, po ludziach. Musimy sobie powiedzieć, słuchajcie, mamy gorszy dzień to, nie wiem, zmienimy trochę specyfikę pracy, nie wiem, zróbmy, wyjdźmy trochę wcześniej z tej pracy, tak, albo rzeczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, odrobimy ją w innym czasie. Musimy się uczyć tej elastyczności i, i tej takiej ustalania takich małych rytuałów, nawyków i, no właśnie, zasad w współpracy. Myślę, że to jest, to jest kluczowe i to, może zwiększyć to zaufanie do, do pracy. Musimy sobie to wszystko do tej pracy zdalnej, musimy sobie to wszystko ponazywać, musimy to wszystko unormować, tak samo jak w pracy biurowej.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest i tutaj dotknąłeś też dwóch dużo bardziej szerszych tematów, czyli komunikacji i otwartości organizacyjnej, takiej rozumianej w sensie organizacji, czyli transparentności, bo... Musimy też sobie powiedzieć o tym, jak będziemy się komunikować, czyli nie, nie zalewajmy się mailami co chwilę z, z update'em o każdym zdaniu zmienionym z klientem o, o każdych uzgodnieniach, tylko poukładajmy sobie to w taki sposób, żeby dla większości chociażby, no bo wiadomo, że dla każdego się nie da, ale dla większości, żeby to było komfortowe. A druga sprawa, to co powiedziałeś, dotyczy właśnie otwartości i transparentności, czyli nie, nie oszukujmy się z szacunku nawzajem, że, że pracujemy, jak nie pracujemy, tylko komunikujmy, słuchajcie, muszę wyjść do lekarza, muszę wyjść, coś załatwić, zaraz będę, czy nie będzie mnie od pierwszej do drugiej, bo mam coś ważnego, jakieś sprawy rodzinne. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy jest w stanie to zrozumieć, a dużo bardziej daleko idące konsekwencje ma zawsze oszustwo niż powiedzenie prawdy według mnie.
0: Dokładnie, to taką szczerość w tej pracy zdalnej musimy, musimy budować, i musimy ją umacniać i, i ja przynajmniej mam takie dobre doświadczenia z, z moimi współpracownikami w zespole, że oni zawsze mówią, słuchaj, no idę do lekarza, to co mam do, do zrobienia, to zrobię po prostu w, po, po pracy czy tam w godzinach wieczornych, no, to wszystko było oparte na zaufaniu, ważne, że, że, że była realizacja tych zadań. Natomiast tak sobie myślę, że no, tak patrząc jakby na, na trochę inną specyfikę pracy, nie taką w firmie technologicznej, ale na pracę handlowca, no to praktycznie 90% handlowców, którzy pracują w terenie, no to właśnie no, chyba 100%, no, oni wykonują pracę zdalną tak naprawdę, no bo są w samochodach, mają laptopy, e, mają niezależność. Oczywiście można ich monitorować tam poprzez GPS-y, w jakimś sensie e, przez wpisy w CRM-ie, e, ale oni też wykonują pracę zdalną.
1: Zgadza się. Praca handlowca jest o tyle inna, że jest troszeczkę inaczej rozliczana, czyli dochodzi nam tutaj ten element premii. No ciężko jest coś sprzedać, jak siedzisz na parkingu i jesz hot dogi, popijasz kawą przez 8 godzin, to wiadomo, że wtedy tej premii nie dostaniesz. Natomiast no jak rzeczywiście aktywnie uczestniczysz, czy to w spotkaniach, czy w rozmowach z klientami i zwiększasz to prawdopodobieństwo sprzedaży, no to masz jednak wpływ na swoje wynagrodzenie. I ono jest z reguły takim motywatorem pewnie, jeśli chodzi o pracę handlowców, dlatego ta praca wykonywana przez nich będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Aczkolwiek ja też tutaj się spotkałem z, z bardzo ciekawymi metodami kontroli, typu nie wiem, trąbienie klaksonem przez telefon w rozmowie przez telefon z menadżerem i tak dalej, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście w tym samochodzie siedzisz i rzeczywiście jesteś w drodze do klienta czy chociażby kończąc na, na monitorowaniu pojazdu i, i sprawdzaniu na mapie, gdzie jesteś, natomiast no tutaj znowu wrócę do tego pierwiastka zaufania, które w, w mojej ocenie jest fundamentem, czyli trzeba po prostu ludziom ufać. Ja też oczekuję, że, że z, z drugiej strony ktoś będzie miał do mnie przynajmniej taki sam szacunek, jaki ja mam do niego, jednak wierzę w to, że ludzie z natury, z natury są raczej dobrzy, i tym się kieruję.
0: Tak, masz, ja te, też mam takie przekonanie, natomiast niestety nasze sądy o ludziach bardzo często opieramy na jakiejś y, dużo mniejszej próbie, która nas gdzieś tam kiedyś naciągnęła, oszukała. bo ja zawsze mówię, że nie ma takiego przedsiębiorcy, y, który by nie został przez, jakiś, przez jakąś osobę naciągnięty, oszukany i przez którą się tam poniosło straty. Teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Czy ja to wdrukuję sobie do głowy, że wszyscy kłamią, wszyscy oszukują? Czy ja się potraktuję to jako pewnego rodzaju y, wyjątek i i będę to traktował jako taką, taki błąd w sztuce, co nie, zna, co nie oznacza jednak mimo wszystko, że nie należy jakby monitorować, delegować i wyznaczać celów. I znaczy tu w tej pracy handlowca jest o tyle, jakby to wszystko precyzyjnie, zazwyczaj określone, że masz do wyrobienia target i musisz go zrealizować. I, czyli handlowcy no, w większości po prostu e, tą pracę wykonują e, no, u, uczciwie, tak? w miarę uczciwie. Oczywiście są tacy, którzy się tam kombinują i często mi to przypomina taką. Zabawę w policjantów i złodziei, tak? Że to jak Wy nam coś narzucicie, no to my to obejdziemy w jakiś sposób, tak? I ja mówię, że my tu w Polsce jesteśmy, jesteśmy tak kreatywni, że, że możemy <grymianie> cuda zrobić, tak? No, w jednej firmie, no, mógłbym podać wiele przykładów, no, ale w jednej firmie się na przykład okazało, że handlowy oprócz produktów tej firmy, yy, jakichś tam spożywczych, to sprzedawał jeszcze jaką, jakąś inną, jakieś inne produkty oferował.
1: No i. Czyli Czyli był takim handlowcem z krwi
0: <grym> No, można powiedzieć, że był przedsiębiorczy. Pytanie, czy go, czy go ganić, to no, pewnie tak, natomiast, no bo nie, nie powiedział nieuczciwie, natomiast inny przykład, kiedy, kiedyś tam słyszałem właśnie programista, który e, właśnie e, pracował w ten sposób, że zlecał swoją pracę Hindusom i oni ją odsyłali a on ją przedstawiał jako swoją po prostu oni to robili taniej niż, niż dane było było to zlecić a on po prostu w tym czasie sobie tam grał <laughs> a pracę przedstawiał po prostu jako, jako swoją no i ktoś to odkrył, bo, bo zobaczył gdzieś tam w łączeniu się znaczy na łączach internetowych chyba czy telefonicznych właśnie jakieś dziwne połączenia z Indiami a nie, nie mieli w tym czasie żadnych kontrahentów, więc po prostu doszli do tego. No ale te, no, generalnie... Teraz z drugą strony trzeba się stanowić. Czy ganić takiego programisty, czy powiedzieć, że w sumie to roz, rozsądny facet, jak robota była dobrze zrobiona, no to może to wdrożyć i, i to, ten system wykorzystać w organizacji, nie? Jeżeli, jeżeli ma to oczywiście sens i nie są to jakieś tam poufne informacje. W każdym razie zmierzam do tego, że ludzie... Jeżeli też nie okazuje się im zaufania i jakby nie daje się tych ram, nie daje się tych zasad, nie ustala się tych zasad komunikacji, to zaczynają też się czuć niekomfortowo albo po prostu zaczynają te, te granice testować. No bo też tak może być. Więc to, to też trzeba, trzeba być tego świadomym, że są, być może trafimy takie osoby, które no nie odnajdą się w tym systemie pracy zdalnej.
1: Tak jest, może się tak zdarzyć. A propos tego programisty, to już taki programista z zadatkami na menadżera, bo był świetny w delegowaniu
0: uprawnień, no,
1: w egzekwowaniu czy też w egzekwowaniu realizacji danego celu, ale abstrahując. Tutaj bym wspomniał o dwóch takich rzeczach, czyli każdy system jest na tyle mocny, na ile mocny jest jego najsłabsze ogniwo, a propos tego obchodzenia pewnych zasad i i udawania, że się coś robi, a się tak naprawdę nie zrobiło. A druga rzecz, która, o której chciałbym powiedzieć, która jest z tym związana, to jest takie powiedzenie z książki, którą wiem, że oboje czytaliśmy, które mówi o tym, żeby ufać danym, a nie opiniom.
0: O zawsze o tym, patrzeć Google. Na,
1: tak jest. Czyli zawsze patrzeć na dane. I one tak naprawdę są odzwierciedleniem tego, co kto zrobił lub co kto będzie robił czy robił w przeszłości, i żeby nie budować swoich osądów też o ludziach w oparciu o opinię, bo to może być bardzo mylące, tylko o dane, bo ciężko sobie czasem zbudować ja się z tym spotkałem już wiele razy ciężko sobie zbudować mówisz, no mówi się o tym, że poznajesz człowieka w ciągu pierwszych trzech sekund, tak naprawdę ja się częściowo tylko z tym zgadzam bo ciężko jest sobie zbudować dobre zdanie o kimś, kto jest taki bardzo introwertyczny i nie ma cech takiego, wiesz, prawdziwego handlowca, który przychodzi zawsze z uśmiechem, pierwszy wyciąga rękę i w ogóle najchętniej się z tą przytulił, i poszedł na piwo po 10 minutach. Natomiast taka osoba może być dalej świetna, świetnym programistą, może być również świetnym handlowcem, ale to nam pokażą liczby, tak, i dane. A nie osąd, który sami sobie wytworzymy o takiej osobie po, po 3, czy tam nie wiem, 5 minutach znajomości, to nadal będzie tylko i wyłącznie nasza Opinia, i ona może, może być zgodna z prawdą, ale niekoniecznie musi. W kontekście pracowników, tak naprawdę dane pokażą nam to, co taka osoba robi, w czym jest dobra i w czym się świetnie sprawdza, do czego można, do jakich projektów można wykorzystać ją w przyszłości.
0: No i Michał, dotkniesz tutaj też ważnego tematu, czyli, który miał, ja uważam też za pewnego rodzaju symptom zdrowia organizacyjnego, to są jasne, precyzyjne cele, ale też wskaźniki które można monitorować, czyli te dane fakty, o których mówiłeś e, którym ciężko e, dyskutować i, e, czasami jest tak, że są odpowiednie działania a nie ma, nie ma wyników czasami są wyniki, a nie ma odpowiednich działań, to znaczy mam na myśli, że no nie wiem, kogoś się trafi, jeżeli chodzi o handlowca jakiś deal jeden, drugi e, i, i są, ładnie to wygląda ale tak naprawdę działanie jest za mało i za jakiś czas będzie spadek więc ja myślę sobie tutaj, że trzeba patrzeć na to, yy, yy, na, na rozliczanie pracy, nie tylko przez pryzmat celów, ale też przez, przez pryzmat działań, które też właśnie można monitorować. W, 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 które powinniśmy monitorować no to w różnych branżach to się różnie robi no mamy jakieś tam tajemniczego klienta mamy w posłudze klienta na przykład mamy wspólne, wspólne wizyty w terenie z handlowcami mamy gdzieś od, odsłuchy telemarketerów może być to testowanie kodu przez testera no jest, jest, jest szereg możliwości, którymi możemy weryfikować pracę ale to jest właśnie opieranie się na faktach i na na danych.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, to, to te dane tak naprawdę powiedzą nam o tym, zresztą w ogóle patrząc szerzej w kontekście organizacji, też zawsze, zawsze patrzymy na dane, tak? czy planując budżet, czy planując jakieś inwestycje, zawsze, zawsze te nasze decyzje są oparte o dane, czy to będą dane historyczne, czy, czy jakaś estymacja, czy predykcja tego, co się wydarzy w przyszłości, to zawsze wszystkie te decyzje oparte są o dane, i, I tak samo myślę, że powinniśmy postrzegać to w kontekście rozliczalności pracowników, chociaż jak wiesz, pewnie też z własnego doświadczenia nie każda praca jest rozliczalna za pomocą danych. Natomiast jeżeli tylko to możliwe, to, to powinniśmy odbudować te osądy o dane i, i to, że czasami się z kimś może nawet nie lubimy na co dzień, nie wyklucza tego, że taka osoba może wykonywać świetną pracę i świetnie realizować swoje obowiązki w naszej firmie i budować też wartość naszej firmy razem z nami. Tak.
0: Co, to co mówiłeś wcześniej, że wdrożenie tych narzędzi pracy zdalnej też może być świetnym momentem do przyjrzenia się procesu, to właśnie myślę, że też jest to dobry moment na opomiarowanie tych, tych miejsc czy stanowisk pracy, które da się opomiarować. Chociaż ja tak patrząc na, na to myślę, że naprawdę no, jest dużo, jest dużo więcej tych stanowisk, które można pomiarować niż, niż nam się wydaje, czy dużo, dużo więcej sposobów. Uważam, że, że mimo wszystko no, warto wyznaczać warto sobie te wskaźniki w organizacji, bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to wiadomo, no, nie będziemy mogli tym zarządzać. Tak? I obudzimy się kiedyś w pewnym momencie i okaże się, że jesteśmy daleko w lesie, a nie tam, gdzie myśleliśmy, że, że, że będziemy. Więc tu musimy naprawdę się też otworzyć na, to, na te wskaźniki, na te opomiarowanie, na te cele. No i oczywiście działać tutaj smartnie, czyli no nie przesadzać z tymi celami, patrzeć na, na, na osiągnięcie ich realistycznie itd. itd. Michał, powiedz. Dokładnie. Z twojej perspektywy, jakie są koszty no braku zdrowia organizacji, czyli braku tej, tej elastyczności, braku tego tej otwartości. Jak to się, się przekłada na funkcjonowanie organizacji, na jej efektywność biznesową?
1: Przekłada się to w taki sposób, że po pierwsze żyjemy dzisiaj wszyscy w jednej globalnej wiosce i informacja rozchodzi się bardzo szybko. Jeżeli zaczyna się dziać coś niedobrego, to najczęściej pierwsi dowiadują się o tym pracownicy. Potem oni się wymieniają między sobą, rodzą się plotki, część informacji jest prawdziwa, część nie. Potem to się wylewa do internetu, rzutuje na wizerunek pracodawcy. I, i spotkało to już wiele firm w kraju i za granicą. Druga kwestia jest taka, że z, ludzie zatracają to poczucie wolności. Takiego. Mieli, to, mieli ten, tą, tą wolność organizacyjną taką, mogli sobie pracować zdalnie, nie, bądź nie, mogli sobie sami o tym zdecydować. To w tym momencie się to kończy, czyli z, utracone jest znowu zaufanie do takich ludzi I, i oni się zaczynają z tym czuć źle i kierownictwo zaczyna się z tym czu czuć źle menadżerowie, po drodze ograniczane są gdzieś tam koszty też na, na, na pewne rzeczy i takie mogą być konsekwencje właśnie tego sposobu działania, że ani nie pozyskasz wartościowych pracowników, ani nie będziesz miał spójności, jakiejś wizji w działaniu, ani nie będziesz miał gdzieś tam na końcu zaangażowania wśród tych pracowników, co doprowadzi do tego, że tak naprawdę pewnie zaczniesz powoli tracić klientów i przychody firmy.
0: No właśnie, tutaj dotykasz gdzieś kwestii takiego employer brandingu, czyli takiego przyciągania i utrzymania pracowników do organizacji i to jest duży koszt. No, do tej pory, wiadomo, po tym koronawirusie może to wszystko się zmienić, ale do tej pory można byłoby obserwować bardzo dużą walkę na rynku pracy o talenty, o ludzi, którzy no mają, są specjalistami, bo ich cały czas brakuje, brakowało, pewnie będzie dalej brakować. Natomiast rzeczywiście no, koszty są bardzo wysokie, bardzo wysokie.
1: Dokładnie tak i nawet nawet sam koszt braku samotkwienie w tym punkcie, w którym jesteśmy, już samo w sobie też jest kosztem, dlatego że jeżeli nic nie robimy, bo nam tak jest wygodniej i tak dalej, niczego w firmie nie zmieniamy. Pracujemy tak, jak jest, bo, bo tak jest fajnie i to znamy i uważamy wszyscy razem tutaj, że dobre jest wrogiem lepszego, to, to samo to już tak naprawdę też prowadzi nas do, do nikąd i do, do tych kosztów, o których przed chwilą wspomnieliśmy, że pewne rzeczy zaczną się krok po kroku psuć, tak jak ryba psuje się od głowy, tak samo organizacja właśnie w, zaczyna też podążać w tym kierunku.
0: Wiesz, to, to jest trudne to co, to, co mówisz, bo ja znam wiele organizacji, wiele osób, które yy... No, mają problem ze, ze zmianą, odnalezieniem się w realiach, ja nie ukrywam, że sam w swoim życiu nie, niejednokrotnie tam trudno było mi wyjść jakby z RAM, z jakichś takich torów, w które gdzieś tam wpadłem, e, to mógłbym długo o tym opowiadać. Natomiast e, czasami jak się człowiek zderzy z taką rzeczywistością, to no, nagle zaczyna też inaczej myśleć tylko chyba nie o to chodzi, żeby się zderzać z tą rzeczywistością, raczej właśnie chodzi o to, żeby gdzieś tam działać trochę bardziej proaktywnie i wyprzedzać pewne, pewne fakty i być otwartym wcześniej niż nam się wydaje i tutaj oddam Ci trochę honor, bo ja pamiętam po tym naszym, na tym szkoleniu, nie, pamiętam, to była, był chyba 2009 albo 10. rok, coś takiego, może 11, nie, 11, nie to nie było 11 2000,
1: 2009
0: Pamiętam, wyszliśmy na przerwie i, i wtedy Facebook jakoś tam zaczął yy, działać prężniej i Ty mówisz, kurde, że to jest przyszłość, nie? a ja tam mówię, Michał, przestań, to jest bez sensu w ogóle. nie. I teraz tak sobie przypomniałem, właśnie, no, mam tak często w życiu, że na początek gdzieś tam odrzucam, ale później muszę mocno to przepracować i czasami jest za późno akurat w moim przypadku na przykład to moim takim strzałem w dziesiątkę było jakby od samego początku firmy, czyli od jak miałem stronę internetową, czyli od 2006 chyba, roku, czy 5 od razu zacząłem pisać artykuły na stronę internetową i do tej pory je piszemy i to jest wiesz, taki, jeszcze wtedy to się nie nazywało content marketing, ale hmm. dzięki temu contentowi no tak naprawdę firma dużo fajniej, dużo prężniej i jakby i funkcjonuje i to jest kolejna, kolejna jakby rzecz w firmach, które teraz dopiero się budzą, że tutaj trzeba jakiś content tworzyć na stronę, trzeba jakieś pozycjonowanie, coś, strona internetowa, internet, usługi w internecie, teraz wszyscy zaczynają sprzedawać przez internet. Jak ktoś teraz się budzi, no to już jest trochę za późno. No jest coś takiego, że większość jednak z nas jest zamknięte na zmiany.
1: Zgadza się, tutaj na, na chwileczkę od, odjadę od pytania bo i od twojego stwierdzenia, bo pamiętam zarówno pierwszą sytuację, czyli to jak ci pokazałem tego Facebooka, aczkolwiek on już istniał jakiś czas, to, to dopiero w, może w Polsce zaczął się robić popularny wtedy i, albo ja założyłem konto, dopiero nie pamiętam już szczegółów, ale dokładnie pamiętam tą sytuację i pamiętam też sytuację, kiedy rozmawialiśmy o tym kontencie, który tworzysz na stronie. Rzeczywiście to się w ogóle nie nazywało jeszcze, nijak, nie, nie miało nazwy content marketing ani żadnej innej, ale pamiętam, że byłeś bardzo zaangażowany w pisanie tych artykułów i pamięć to czytało i rzeczywiście to miało ogromny wpływ i przełożenie na to, jak jesteś postrzegany w internecie, jak ta twoja strona się wyświetla w tamtych czasach, a co dopiero dzisiaj wracamy a, do tego a, zamknięcia nie. na zmiany to jak sam spojrzysz w perspektywie czasu czy to w kontekście ludzi, czy to w kontekście firm, ci którzy są otwarci na nowe technologie zawsze mają większe profity jak ci którzy są zamknięci i to, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że tak po prostu jest, jeżeli, jeżeli bierzesz, jesteś takim trochę geekiem technologicznym i, i próbujesz tych nowych rozwiązań adaptujesz to bardzo szybko czy to w życiu prywatnym, czy w organizacji, to będziesz pierwszym beneficjentem tego, kiedy pojawią się jakiekolwiek profity z tego tytułu. I wielu naszych klientów, na przykład, którzy zdecydowali o przeniesieniu swoich danych do chmury, czy to w 2014, czy 2015 roku, czyli już ładnych parę lat temu, jest dzisiaj pierwszym tak naprawdę beneficjentem tych, tych, tych swoich ówczesnych decyzji, tego, że oni mogą wysłać dzisiaj pracowników na tą pracę zdalną, czy na home office, jak, jak zwał, tak zwał. Praktycznie jest to dla nich proces bardzo płynny i bardzo, bardzo taki natywny. Oni nie muszą tutaj ustalać żadnych reguł, żadnych zasad i tak dalej, tylko po prostu niektórzy mówią, ok, to jutro pracuję z domu, jutro, nie wiem, wyjeżdżam gdzieś na Majorkę czy, 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 czy do Dublina i tak dalej. No może w, w obliczu obecnych wydarzeń z koronawirusem nie będzie takie kolorowe, jeśli chodzi o wyjazdy, natomiast... No, no mamy wśród naszych klientów też takich nomadów cyfrowych, którzy gdzieś tam pracują w świecie i co tydzień są gdzie indziej i, i tylko dzięki temu, że organizacja wprowadziła takie, a nie inne narzędzia kilka ładnych lat temu, to oni dzisiaj mogą z tego korzystać, mieć z tego profity. Tak więc warto być otwartym na technologię i te, te zmiany nie muszą dotyczyć wszystkiego w naszym życiu. Możemy sobie oczywiście zostawić jakąś sferę, której nie chcemy dotykać i nie chcemy się zmieniać, aczkolwiek uważam, że w tej sferze technologicznej powinniśmy raczej dbać o to, żeby być na czasie. Szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń.
0: No dokładnie. No, ja tutaj tylko na potwierdzenie Twoich słów jakby opowiem o, krótko o tej książce o, o Amazonie, którą ostatnio czytałem, czyli jednym kliknięciem. No przecież właśnie Bezos jak, jak wyczaił jakby temat internetu, bo temat zaczął się wtedy rolić, bo chyba 95 rok, jak dobrze kojarzę. E, no zobaczcie, to mamy 25 lat i tam już była ta księgarnia tak? i cała ta historia i, i, jakby, i cały czas inwestycje i jakby kreatywne odkrywanie i nadążanie, wyznaczanie trendów ja, ja pamiętam, który to był rok to był 2006 rok jak ja trafiłem na artykuł właśnie o Amazonie o tym jak oni funkcjonują jak funkcjonuje ta strona jak ona podpowiada właśnie wybory pamięta te wybory i też pamiętam, że to się było takie wow, a u nas w Polsce dopiero to się pojawiało, pojawiło się jakieś kilka lat później, tak? Jak trochę Empik to zaczął naśladować, jakieś merlin.pl. Jeżeli, tak myślę sobie, jeżeli nie potrafimy jakby sami wykrywać takiej rzeczywistości, no to dobrze, odpowiednio szybko spojrzeć w odpowiednią stronę i wzorować się po prostu na tych, którzy te trendy wyznaczają.
1: Tak jest, we wzorowaniu się na kimś nie ma nic złego, moim zdaniem. Nawet w kontekście tworzenia produktów czy rozwiązań, to, to już chyba Steve Jobs nawet o tym mówił, jeśli dobrze pamiętam. I warto, warto zaadoptować to, to wszystko do swojego życia w takim stopniu, w jakim damy radę, to zaadoptować i zacząć z tego korzystać. Te rozwiązania Amazona, o których wspomniałeś, które były wprowadzone już kilkadziesiąt lat temu, wtedy może niektórzy podchodzili do tego jak do jeża i też mówili, że to się nie sprawdzi, to, to nie ma prawa bytu. Tak samo było zresztą z iPhone'em, jak pamiętasz, i, i z reakcją Noki na tego iPhone'a z Noki też mówiło, że to, to się nie sprawdzi, że to jest jakiś chwilowy trend. Natomiast no, jak pokazała nam, przeszłość było dokładnie odwrotnie. Tak więc myślę, że w tym świecie technologii jednak warto być na czasie.
0: Tak. Zgadza się. No, ja to... Mimo
1: tego, że nie, mimo tego, że nie zawsze jest czas na to, żeby być na czasie.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja nawet sobie ostatnio uświadomiłem, że gdzieś yy, no, się tworząc jakieś teraz yy, materiały właśnie do internetu na temat pracy z, zdalnej, no na stronie już mieliśmy cztery artykuły w 2017 roku opisujące właśnie te narzędzia, które teraz dopiero wszyscy opisują. I to już teraz pomyślałem dobre 4 lata temu. ja Nawet tak z koleżanką, która pisała właśnie te tekst, ona mnie zapytała, kto to wymyślił. ja mówię, no jak to kto? My wymyśliliśmy no i to tak, do było jakieś tam wyczucie, tak, że wtedy, ale to był ten moment właśnie, więc poznaliśmy, weszliśmy właśnie w G, -G i zobaczyliśmy te fajne, fajne, narzędzia i zaczęliśmy też Trello korzystać i naprawdę warto i musimy, tak, musimy, ja jak pokazuję ludziom na szkoleniach z efektywnego systemu pracy, te narzędzia takie IT, to ludzie cały czas otwierają oczy, nie, tak sobie myślę, no, tak już wiesz, jak coś się, tak ta klątwa wiedzy, jak już coś wiesz, to to myśli sobie, no pewnie wszyscy to znają, nie? a tak naprawdę 90% osób robi wielkie oczy i mówi, o, to tak można, a ile to kosztuje? Za darmo jest. Za darmo? O kurde, to fajne. <grym> <grym> no bo tak. nawet te narzędzia Google też są za darmo przecież, to, to, to Trello, tych takich, dla takich małych zespołów, czy każda taka naprawdę aplikacja, eee, czy na przykład CRM, tak, eee, Zoho, który też mi notabene ty poleciłeś, który ja cały czas korzystam, eee, więc... Eee, Naprawdę trzeba być otwartym, trzeba być otwartym na, na, na nowe, na zmiany, bo inaczej będziemy mieli tak zwany dług technologiczny, którego będzie bardzo trudno spłacić w przyszłości.
1: Tak jest. I tak uważam, że ten dług technologiczny u nas jest dużo mniejszy jak w niektórych innych krajach europejskich. Natomiast wracając do otwartości na technologie i do do tych osób, które może będą nas słuchały i sobie pomyślą, ale jak, to ja mam teraz całą firmę, że od razu i tak dalej, to chciałbym powiedzieć, że żeby nie, nie robić takiego wielkiego kroku, od razu nie zaczynać z wysokiego C, czyli że przenosimy na a w piątek podejmujemy decyzję, a w poniedziałek już, już nie, na 100% naszej firmy działa chmurze, bo to działa tak w zasadzie trochę takiej kuli śnieżnej, czyli zacznijmy od tych rzeczy, które możemy już teraz przenieść. Najczęściej są to e-maile, najczęściej są to dokumenty, takie, z którymi pracujemy na co dzień. Poużywajmy troszkę tego i potem te narzędzia chmurowe zaczynają nam w firmie same się jakby dobudowywać, bo się okazuje, że znaleźliśmy w chmurze narzędzie do prowadzenia projektu, które działa lepiej niż to, czego używaliśmy do tej pory. Znaleźliśmy narzędzie do prowadzenia do listy zadań, które działa lepiej niż to, czego używaliśmy do tej pory. Tak się zaczynamy tymi aplikacjami dobudowywać, a przez to, że one są w chmurze, nie wymagają po, po stronie lokalnego IT żadnych takich skomplikowanych instalacji, bo wystarczy je pobrać, kliknąć dwa razy i w zasadzie ta aplikacja jest gotowa, to już są w tej chwili tak intuicyjne narzędzia, że każdy w zasadzie może z nich skorzystać. I to już potem idzie właśnie takim procesem kuli śnieżnej, że to, to wszystko zaczyna się nam dobudowywać, przenosimy coraz więcej procesów i nie musimy tego wymyślać, to się po prostu robi już dla nas natywne po, po jakimś tam okresie używania takich narzędzi.
0: Dokładnie. Ja to mówię zawsze, obawiali, spróbowali, przekonali.
1: Po staropolsku.
0: Po staropolsku. Michał, zmierzamy do Dobre. końca. Chciałbym Ciebie zapytać o takie na koniec dwie, trzy rady dla właścicieli firm, dla menedżerów. Jak budować zdrową organizację w kontekście pracy zdalnej? Jakbyś tak miał podsumować wszystko o to, o czym mówiłeś dzisiaj, o czym rozmawialiśmy, to co byłoby najważniejsze w tym momencie, co trzeba byłoby zrobić?
1: Tak, czyli rady na złe czasy. <laughs> Nie chciałbym tutaj doradzać też w obszarach, w, w, w których nie czuję się ekspertem, dlatego po, pozwól, że się skupię na tym, na, w czym jestem dobry. Pierwszą taką radą, to milion razy już dzisiaj powiedziałem, ale powtórzę jeszcze raz na sam koniec, przenieś jak najszybciej swój biznes do chmury. Im szybciej to zrobisz, tym, tym organizacja będzie zdrowsza, wszyscy będą szczęśliwsi, będzie wam się lepiej pracowało, wygodniej i, i będziecie w stanie lepiej adaptować się do nowych warunków biznesowych w przyszłości, a takie z pewnością nas czekają. Tutaj nie ma co ukrywać, każdy, kto prowadzi firmę jest przygotowany na to, co się pewnie w niedługim okresie wydarzy i pewne rzeczy będą przedefiniowane, czy tego chcemy, czy nie, a to, że będziemy gdzieś tam korzystali z tych nowszych narzędzi, z nowej technologii, z technologii, która jest w chmurze, będziemy w stanie szybciej lepiej i efektywniej ten biznes na te czasy przygotować i przełączyć ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, a druga kwestia może taka bardziej moja osobista jest taka, żeby myśleć długoterminowo w takim kontekście długoterminowym, bo jednak jakby nie było każdy kryzys rodzi też pewne możliwości i to, że coś się skończy nie oznacza to, że coś się nie zacznie i być może pojawią się też jakieś nowe możliwości dla naszej firmy, dla naszej organizacji, z których będziemy mogli też skorzystać. Wszyscy wiemy, że droga do celu jest ważniejsza czasem niż sam cel, także skupmy się na myśleniu długoterminowym, bądźmy optymistami w tych trudnych czasach i, i bądźmy też liderami w naszych lokalnych społecznościach, bo tego tam tak naprawdę nam teraz potrzeba.
0: Dzięki Michał. Ja to tylko podsumuję takim parafrazom chińskiego przysłowia, że jak idzie sztorm, burza, to jedni budują wiatraki, inni budują mury. No i chyba lepiej budować wiatraki.
1: Zdecydowanie tak, podpisuję się w 100% pod tymi słowami.
0: Michał, dziękuję Tobie za udział w tym szóstym odcinku podcastu. Na zdrowie organizacji Byłoby, było mi bardzo miło Ciebie gościć.
1: Mnie również, Maćku. dziękuję. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia wkrótce.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za odsłuchanie szóstego odcinka podcastu na zdrowie organizacji. Ta tematyka pracy zdalnej myślę, że to jest coś, co nie tylko rozpala internet aktualnie, ale też coś, co będzie istotne w najbliższych latach. Praca zdalna to praca przyszłości. Coraz więcej pracy będziemy w ten sposób wykonywać, bo dzięki tej pracy możemy zyskać pewnego rodzaju wolność niezależność, swobodę w wykonywaniu obowiązków. Takiej pracy pragną też najmłodsze pokolenia, które oczekują od pracodawców elastyczności. Sam jako przełożony pracodawca miałem na początku bawy z delegowaniem tego typu zadań. Teraz jednak uważam, że jest to bardzo dobry ruch i należy tą pracę pracownikom udostępnić, umożliwić w miarę możliwości, ale trzeba oczywiście zrobić to z głową mądrze, a nie na hura. Uważam też, że szkolenia i konsultacje online również mają swoją przyszłość i swoją dobrą rolę do odegrania. Ja już coraz częściej prowadzę w tej formule, pracuję czy coachingowo, mentoringowo, czy nawet szkoleniowo i uważam, że tego musimy się po prostu wszyscy nauczyć. Niestety największe wyzwanie przed nami prowadzącymi tego typu zajęcia, ponieważ są one po prostu bardziej wymagające. Nie ukrywam, że ja po dwóch godzinach takiej pracy często jestem bardziej zmęczony niż po cztery godzinach pracy na zwykłej sali szkoleniowej. Takie są realia, niestety ale czegoś nie robi dla klientów. Zatem zachęcam do korzystania z pracy zdalnej i jednocześnie też przypominam, bo ten temat też pojawi się na naszej konferencji 31 marca. Zachęcam do tego, aby w niej uczestniczyć w formie zdalnej oczywiście, no bo teraz tylko taka jest możliwość, a będziemy mówić o tym, jak budować kulturę organizacji w czasie kryzysu. Bardzo ciekawe tematy, bardzo ciekawe... Mm, mamy nadzieję dla Was przynajmniej pomysły przygotowaliśmy na tę konferencję no więc zapraszamy jest jeszcze około 100 wolnych miejsc bo w pokoju na webinar zmieści się około 200 osób zapraszam też do odsłuchania kolejnego odcinka tym razem już no, na pewno będzie Paweł Farfał i będziemy rozmawiać o strategii sprzedaży bardzo fajny odcinek no i oczywiście chcę wspomnieć o subskrybowaniu, obserwowaniu tam gdzie możecie tego podcastu oraz do, o pozytywnych komentarzach w iTunes, na które nie ukrywam liczę, ponieważ dodałyby one energii do, do działania i do tworzenia. Tymczasem dziękuję, że byłeś ze mną. Na zdrowie organizacji Maciej Sasin.